0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Bueno, uno de los... A ver. Sí. Uno de los engaños más comunes que hay es eh, dar gato por liebre. En este caso me fui a un supermercado y dije uy aceite de argán qué bien además está baratito bueno pues eh, ya desconfié me fui a, a los ingredientes y vi que el primer ingrediente era parafina es un derivado del petróleo eh, tiene algunas de las sustancias químicas que están en el tabaco también y dije uy mal empezamos el siguiente es un disolvente y el tercero en orden es el, el aceite de argán eh, o sea, digamos que de este aceite de argan podría tener perfectamente perfectamente, pues un 3% de aceite de argan realmente y el resto ser parafina. Otro de los, no voy a decir engaño, pero sí cosas que suenan bien, ¿no? Es el hipoalergénico. Este desodorante, aquí lo, lo veis, pone eh, sin parabenos, eso ya lo pone siempre en la cosmética y sea o no sea un cosmético sano y ponía que era hipoalergénico. Bueno, nos hace suponer que este producto no va, no va a provocarnos ningún tipo de reacción alérgica. Es eh, Decir que no existe ningún requisito para que un producto eh, sea considerado como hipoalergénico. Con lo cual, para piel propensa a alergias hay que buscar, primero, que sea cosmética certificada para evitarnos todos aquellos ingredientes químicos que pueden tener algún tipo de toxicidad. Y dentro de la cosmética certificada, que tenga la categoría de ecológico. Esto lo explicaré eh, un poco más en profundidad más adelante, porque hay un poco de confusión. Dentro de que sea certificado, hay dos categorías, natural y, y ecológico, pero bueno, luego lo, lo veremos. Y luego se si puede ser sin perfume. Eh, hay muchas personas, bueno, muchas no, algunas personas a las que los perfumes les dan alergias. Sobre todo son eh, los perfumes sintéticos pero bueno, si veis al final de las listas de ingredientes, muchas veces aparecen nombres como limonene, linalol ger geraniol, estos son ingredientes que están en los aceites esenciales un aceite esencial de lavanda, de los cítricos en muchísimos aceites esenciales en muchísimas plantas normalmente no producen ningún tipo de alergias ni tienen ningún tipo de toxicidad ni nada lo que ocurre es que con el tiempo cuando se oxidan, se estropean si el fabricante no, no ha, ha utilizado ingredientes caducados o si se ha pasado un montón de años en un almacén guardado sí que se puede oxidar y entonces es cuando estos ingredientes el limonene, el linalol producen algún tipo de toxicidad si no de por sí son sustancias totalmente naturales y no producen eh, ningún tipo de de alergia ni de problema otro de los eh, claims que solemos ver en los, en los productos es dermatológicamente testado bueno, primero que no se detalla con qué estudio se realizó no, no, de, no detalla qué estudio dermatológico se hizo no explica si otros dermatólogos podrían desaprobar este, este estudio y además no revela si la compañía de cosméticos está pagando al dermatólogo para que dé su aprobación con lo cual eh, esto suele, suele pasar y bueno, pues sí que dice que se ha hecho algún tipo de prueba dermatológica pero no significa eh, no, nos, no podemos fiarnos tampoco, no puede ser que algunas personas tengan problemas también con este tipo de, de productos luego también en cosmética es muy común utilizar un sinfín de expresiones y tecnicismos que no tienen ningún valor científico por ejemplo, sistema de purificación celular, pues no te va a limpiar las, las células, te va a dejar brillantes, no. Eh, peptidos superhidratantes, eh, con ADN marino, ADN repair, no te van a reparar el ADN y efecto Botox 70% menos de, de arrugas en una semana todo este tipo de, de frases que suenan muy bien se pueden utilizar perfectamente en, en cosmética según la, la regulación de la Unión Europea todas las eh, reivindicaciones que sean eh, muy exageradas están permitidas bueno, este verano me fui a, al supermercado de cerca de mi casa y dije, dije, me voy a comprar un after zoom y me, me hizo gracia que ve aquí que ponía Celular Defense Complex lo, lo amplío un poco para que lo veáis mejor y abajo pone previene de daños futuros en la piel bueno, eh, me voy a los ingredientes no los he puesto aquí para no marearos mucho eh, no tiene ningún tipo de antioxidantes este producto no tiene eh, aloe vera que calma las quemaduras ni aceite de hipérico no tiene nada que pueda digamos, eh, evitar el envejecimiento de la piel simplemente es parafina líquida con perfume que huele muy bien, hay que decirlo, y, y poco más. Bueno, otro de los, quizás el mayor engaño es la publicidad. Nos hacen creer que podemos estar como, bueno, tener una imagen, nos enseñan unas imágenes de, de modelos y de actrices que, que son irreales. En 2012 se prohibió un anuncio de L'Oréal que decía que aumentaba la firmeza un 96%, eh, un test de autoevaluación en 51 mujeres durante cuatro semanas. El mismo anuncio decía que reducía las arrugas en un 87%. Salía Raquel Waze en este, en este anuncio de L'Oréal. Raquel Weiss eh, tiene 42 años y esta es la, la foto que nos, nos sacaban en el anuncio perdonad que es que no va muy bien el, el ordenador esta es Raquel Ways realmente, pues lo que corresponde a una mujer de, de su edad lo que pasa es que con eh, programas de ordenador como Photoshop y programas de retoque digital le acentúan las eh, bueno, le quitan las arruguitas le ponen sombras donde hay que disimular y claro, pues queda estupenda otra publicidad censurada fue la de Natalie Portman también en 2012, en este caso de la firma Dior, le denunció la competencia. Dior admitió haber usado programas de retoque digital en, sus, en su publicidad y añadió que el cliente ya se espera que las compañías utilicen esta técnica en las fotografías destinadas a la publicidad sobre productos de belleza. O sea que nosotros los clientes estamos esperando que nos engañen para comprarles y que se enriquezcan, en fin... este es un anuncio de Elena Rubinstein de Demi Moore bueno, parece que es una chica de 20 años eh, tiene 49 Demi Moore esta es Demi Moore sin retocar en, en Photoshop otro anuncio de Lancome retirado en 2011 fue de eh, Julia Roberts pues creo que tiene también alrededor de los, de los 50 evidentemente esta no es Julia Roberts al natural Luego en, en 2007, un anuncio de Penélope que decía que podía extender las pestañas hasta un 60%. Y Penélope decía: Imagínate, pestañas que pueden llegar hasta las estrellas. Eh, las pestañas eran de plástico, y claro, pues si hay suficiente de plástico, puede llegar hasta las estrellas y hasta el más allá, ¿no? En fin. Bueno, no todas son malas noticias. Eh, recientemente ha salido en la prensa. Hace un cosa de un mes que Kent Switzer, que tiene 40 años, ha firmado un contrato por el que no se podrán retocar sus fotos. Es decir, que la van a mostrar al natural, maquilladas o sí, pero bueno, sin retoque digital, que ya es bastante. Esto también pasa mucho en, en, la, en la publicidad de, con modelos que les, les eh, moldean las piernas para, para que parezcan más delgadas, haciendo, bueno, creer que se puede tener esa talla cuando realmente, pues si no eres muy, muy delgado de complexión, pues. o delgada es imposible. Bueno, ¿qué problema hay? Sobre todo una falta de competencia. Hay unas marcas, unas pocas marcas que se reparten todo el mercado, hacen lobby frente a los gobiernos, presionan a, a los gobiernos para que no aprueben leyes para, para prohibir ingredientes que son tóxicos, para que no les eh, metan caña con la publicidad, bueno, un poco para que les dejen a ellos eh, autogobernarse. En 2010, la Comisión Nacional de la Competencia, eh, perteneciente al Gobierno de España, multó por acuerdos de precios a Sara Lee, a Colgate Palmolide, Puch y Henkel. Eh, no sé si os acordáis, hace cosa de un año, que hubo un, también un poco de escándalo con las principales petroleras en España, por también acuerdos de precios con, con las gasolinas, ¿no? Pues un poco es lo mismo. Y en, 2012, en 2011, perdón, la Comisión Nacional volvió a multar a The Protector Gamble, Henkel Ibérica, L'Oreal, eh, otras cuatro compañías y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Esta asociación engloba el 90% de, los, de las marcas cosméticas de en España. Bueno, me fui a la página de L'Oreal y dije, vamos a ver quién es L'Oreal. L'Oreal tiene todas estas marcas. Eh, L'Oreal París, Garnier, Maybelline... Eh, seis o siete marcas de para uso profesional Lancom, Biotherm, Elena Rubenstein Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Diesel Vichy, La Roche y The Body Shop cuando estamos comprando estas marcas pensamos que estamos eligiendo distintos eh, productos distintas marcas y en el fondo todo es eh, el monopolio de, de L'Oreal bueno, vamos a ver un poquito más de cerca los, los cosméticos convencionales de qué están compuestos bueno, primeramente decir que la piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo porque ejerce una función barrera y nos protege de las agresiones del exterior. Sin embargo, las sustancias químicas que nos aplicamos pueden, eh, pueden llegar unos 15 minutos a la sangre de media. Hubo hace unos 10 años un estudio en Estados Unidos donde vieron que nos aplicábamos unas 130 sustancias químicas cada día, de las cuales el 60% se absorbían. Con lo cual es muy importante eh, saber qué es lo que nos estamos poniendo en la piel porque es como si nos lo comiéramos o incluso peor, porque cuando nos lo aplicamos sobre la piel no pasa por el, por el hígado, va directamente al torrente sanguíneo, con lo cual los sistemas de detoxificación del hígado no entran en funcionamiento. ¿Qué problemas hay con los cosméticos? Bueno, pues que en la cosmética convencional... Tienen agentes químicos que nos pueden provocar alergia, asmas, problemas hormonales, cáncer, etcétera. Además, estamos expuestos a varias sustancias al mismo tiempo. Puede haber un efecto cóctel, un efecto sinérgico entre varias sustancias que actúen de manera parecida. Y esto no está nada estudiado. Además, los niños son más sensibles a los tóxicos puesto que los, sus sistemas de depuración no están totalmente maduros la única manera de reducir nuestra exposición es informarnos y además buscar productos más naturales más naturales de verdad, no simplemente que ponga con aloe vera 100% natural ¿no? porque la aloe vera pues siempre es natural, que se lo sean de verdad bueno, eh, en cosmética cualquier eh, compañía puede usar cualquier ingrediente químico esto es por ley, solo hay una pequeña lista de ingredientes prohibidos y luego hay muchos ingredientes que se quedan fuera de las etiquetas. En el término parfum, por ejemplo, se incluyen más de 3.000 compuestos químicos. Muchos de ellos se han, han visto que tienen problemas de toxicidad. Hay un informe de Greenpeace del año 2001, más o menos, eh, que habla un poco sobre este tema, de distintas sustancias que están en, este, en, en el término perfume, no, en las colonias, lo, lo examinaron y está, está muy bien. Si a alguien le interesa creo que se puede consultar online. Además, más de 500 productos vendidos en Estados Unidos contienen ingredientes prohibidos en Japón, Canadá o la Unión Europea. Esto quiere decir que cada legislación tiene un nivel de permisividad distinto. Y que no porque esté aprobado por, una legislación, por la legislación europea, por ejemplo, significa que sea bueno. Esto pasa un poco lo mismo con algunos aditivos en, en alimentación. ¿Qué trampas se usan en la cosmética convencional? Bueno, uno de ellos es usar agentes químicos que hinchan la piel, haciendo desaparecer las pequeñas arrugas. El problema de esto es que a largo plazo se expanden las células y el tejido se vuelve flácido. También hay agentes que decoloran la piel, le dan una apariencia más joven y fresca, cuando en realidad solo se trata de un engaño óptico. Esto puede provocar eh, pequeñas disfunciones de pigmentación, heridas, incluso fotosensibilización aguda. La piel ya no soporta más la luz solar. También hay agentes que aparentan hidratación, como los aceites minerales. Lo que hacen es, estos es el parafín, un líquido y toda esta familia de gas de del petróleo, bloquean la barrera lipídica de la piel y la resecan y la agrietan. Su textura oleosa y siempre brillante hace que aparezca hidratante. Sin embargo, a la larga lo que acaba haciendo es, es deshidratando la piel. Y además de, puede producir acné, eh, alergias en cadena, irritación, etcétera. Además, utilizan compuestos químicos, como utilizan compuestos químicos irritantes, también utilizan otros compuestos químicos para contrarrestar los efectos de, de estos irritantes y que no, no lo notemos cuando usamos la, la crema ¿no? o, el, o el cosmético que sea. Bueno, la directora de, de Vichy Internacional eh, declaró en una entrevista. Que los paradenes son componentes permitidos por las autoridades sanitarias y biodegradables, pero que a menudo son objeto de críticas y ataques mediáticos, marcados quizás por las modas, pero sin fundamento científico. Bueno, aprovecho para contestarla. Esto es un eh, artículo de una doctora en, en Inglaterra que encontró parabenos en cánceres de, de mama. Eh, bueno, este es un poco el, el estudio que hizo saltar la liebre cuando se puso atención a, al tema de los parabenos pero realmente ya había decenas de estudios que, que confirmaban algún tipo de toxicidad con los parabenos eh, afectan al sistema endocrino y son imitadores de estrógenos además ha visto que incrementan el útero en ratas inmaduras alteran, eh, eh, reducen el número de espermatozoides en, en machos Además, el metil ven causa adenocarcinomas en ratas y tiene el problema de que la piel absorbe rápidamente. Además, se acumula en tejido grasos, es bioacumulativo y bueno, pues es eh, una porquería auténtica. En el INCI lo podéis encontrar con pues, metil, etil, lo que sea, seguido de la palabra parabén. Pero bueno, como ya siempre en todos los productos pone que no tiene parabenos, pues no hay que apenas preocuparse. El flúor en dentríficos. Bueno, como dato decir que el 92% de los adultos de más de 35 años y la mitad de los jóvenes de 12 a 15 años en España tiene caries. Esto lo dice el Colegio de Dermatólogos de, en España. Eh, las bacterias son las que transforman los azúcares en ácidos y provocan la caries. Además pueden provocar problemas como sangrado de encías, eh, pequeñas heridas o otros problemas dentales más graves. El, la teoría del, del flúor es que forma un mineral, un mineral más fuerte que es la flora patita y, y bueno, entonces eh, pensaron que no, no iba el diente no iba a ser atacado sin embargo se ha visto que no evita la formación de caries todo esto que estoy hablando del flor eh, lo he recogido de estudios científicos de odontólogos, no lo dicen ni blogs en internet ni, ni gente que odia el fluor además varios estudios confirman que disminuye el porcentaje de caries en jóvenes con dentición permanente lo disminuye, no lo, no lo elimina sin embargo, no es eficaz ni en adultos ni en niños con dientes de leche. El problema es que un exceso de flor puede provocar fluorosis dental, provocando manchas en los dientes y desgaste o incluso fractura del esmalte. Cuando vamos al dentista y tenemos algún problema más o menos serio de, con las encías, nos mandan a la farmacia a comprar un, un dentrífico que tiene antibacterianos. Estos antibacterianos normalmente son dos. Uno es el triclosan, que forma dioxinas en las depuradoras, se ha hallado también en la leche materna y es un disruptor endocrino. Afecta al funcionamiento de las tiroides. O también suele tener clorexidina, que es, también es bioacumulativo y también se ha visto que tiene eh, cierta toxicidad. ¿Qué alternativa hay a esto? Pues el uso de antibacterianos procedentes de aceites esenciales, como pueden ser el tomillo, el árbol del té, hinojo, salvia, etcétera, O otras sustancias naturales como son la mirra, el propóleos, etcétera. Para evitar la caries, pues evitar la ingesta excesiva de azúcar, como todos conocéis, cepillarse los dientes, dentríficos con antibacterianos, mejor con aceites esenciales, y luego, si no se puede, uno está fuera de casa y no puede limpiarse los dientes, pues mascar chicle, sin azúcar, claro. Eh, el, el chicle lo que hace es producir más saliva, que sí que tiene efecto antibacteriano. Bueno, otro de, los, de las cosas que se oyen es que el alcohol en los cosméticos es malo, que deshidrata. Eh, además, muchas veces cuando nos aplicamos desodorante, pues nos vemos que nos pica y decimos «uy, es que tiene alcohol, ¿no? Lo quiero sin alcohol porque pica». Bueno, eh, para empezar, a decir que normalmente en los desodorantes pican por otras sustancias eh, que tienen, no solo por, por el alcohol. Aún así, la concentración de los desodorantes puede ser, eh, según el desodorante, más o menos alta. Sobre todo, que, que deshidrate el alcohol depende de la concentración. Cuando nos aplicamos alcohol de farmacia, tiene el 96% de alcohol, deshidrata. Sin embargo bueno, decir que la glicerina por ejemplo, que se forma durante el proceso del jabón, lo llevan todos los cosméticos porque es muy hidratante, lo que hace es que coge el agua y no deja que se escape cuando se aplica pura, también reseca la piel, porque tiende a, coger, tiende a robar ese agua eh, otros tensiactivos bueno, y jabones como los que pueden tener los geles de baño de bebé eh, concentrados, puros al cien 100% también irritan, en una formulación bien hecha eh, con aceites, con diluidos no tiene ningún tipo de, de irritación ¿vale? no solo depende del ingrediente en sí sino de la formulación ¿qué ventajas tiene el uso del alcohol en, en cosméticos? primero que es prácticamente inocuo y luego eh, que reduce el uso de conservantes. Es decir, sí que nos evita, al poner alcohol en las fórmulas, que normalmente va entre un 0 y un 5%, eh, nos evita eh, que tengamos que poner más conservantes que sí que tienen una cierta toxicidad. Luego también hay un poco de dudas con lo de químico, natural. ¿Lo químico siempre es malo? ¿Lo natural siempre es bueno? Bueno, pues... Eh, mi abuelo se aplicaba por ejemplo plomo para cubrir las canas hasta bueno, en el año 90 95 creo que todavía estaba permitido eh, es, es muy tóxico el plomo ¿no? ahora ya está prohibido en los cosméticos pero bueno, sí que se, se ha utilizado hay otras sustancias como el arsénico y, y, y otras sustancias naturales que son malas lo químico pues depende hay sustancias químicas que son iguales que las o prácticamente iguales que las naturales no tienen ningún tipo de toxicidad y otras que sí no es tan fácil decir que algo es bueno o malo simplemente porque sea químico o sea natural de hecho como demandamos más productos naturales las empresas nos disfrazan un poco los ingredientes químicos diciendo por ejemplo que son de origen natural bueno, entonces eh, me fui al supermercado otra vez y dije bueno, un aceite de almendras dulces eh, 100% natural, tonificante, emoliente estupendo pero sin embargo, veo los ingredientes y sí, el primer el primer ingrediente es aceite de almendras, lo cual está muy bien. El segundo eh, no es natural y además está contaminado con 1,4-dioxano, que es un, una sustancia cancerígena. Luego tiene vitamina E, eh, vitamina C, que es bueno, son químicas, pero no tienen ningún tipo de toxicidad. O sea, que es 100% natural. Lo puedo poner en el producto tranquilamente, que, que ningún gobierno me va a decir nada. no hay, no hay que fiarse de este tipo de de, de mensajes entonces, ¿existe la cosmética 100% natural? bueno, no, los términos natural y ecológicos en cosmética no están protegidos por ley no pasa como en el caso de la alimentación yo en la alimentación no puedo poner que es ecológico si, si no lo es en la cosmética sí se puede y cualquier fabricante puede anunciar su cosmética como, en, como natural y no, no, no le hacen ningún tipo de control Además, la palabra natural vende porque lo, lo demandamos más, con lo cual pues siempre lo llevan, sea natural o no sea natural. Lo que existen son empresas y asociaciones que, de acuerdo a un protocolo, certifican que ese cosmético es natural o ecológico. Estos, eh, estas empresas, estos certificados, lo vamos a ver en profundidad, tienen diferentes niveles de exigencia. Bueno, si aún así, pues eh, por temas económicos, por comodidad, a veces queréis consumir cosméticos convencionales, a través de la red ecostética hay un folletito que podéis descargar que se llama Son seguros tus, tus cosméticos. Ahí hay una lista de ingredientes eh, que, bueno, que se ha visto que son tóxicos. Además tenéis eh, información de cómo elegir un cosmético y la verdad es que está, está muy bien hecho y, y es muy útil. Bueno, ¿cómo distinguir la cosmética realmente ecológica? Pues me fui al herbolario de un amigo y le dije, uy, este champú, este bioregulador, pone aquí también Biobalance en rojo. Luego abajo pone Ecocosmética, Bioresponsable, sin colorantes, sin parabenes, por supuesto. Sin embargo, veo en los ingredientes que no hay ningún ingrediente ecológico arriba sí que lo pone, pone no, sé, no sé si se lee muy bien pone on organic and natural ingredients lo de on no sé si será con no lo sé pero desde luego no tiene ningún ingrediente ecológico además tiene el sodium sulfate, el disodium laure, laurecesta el propilenglicol todos eso están contaminados con el 1,4-dioxano que es cancerígeno y además tiene el metil metilcloroiso no sé qué que es una neurotoxina esto en cosmética ecológica certificada ninguno de esos cuatro ingredientes o cinco estaría permitido luego tenían un gel de baño con rosa mosqueta y caléndula ecológica también ponía lo de organic otra de lo de cosmética, bioresponsable. y luego pone un asterisco los ingredientes procedentes de la agricultura ecológica lo que pasa es que luego vas a los ingredientes y ninguno tiene un asterisco son, sí, sí, son muy clowns. Bueno, vamos a ver algunos sellos ecológicos que son más falsos que, este, que, este, que estos 5 euros. Por ejemplo, un sellito aquí en la línea verde de, de esta marca de, de cosmética que pone Natural Organic, pone garantía de Pepita, ¿no? del nombre de la, de la marca cosmética. y bueno, abajo vemos los ingredientes aquí sí que pone el asterisco procedente de cultivo eh, orgánico y vemos, dice Pepita certifica y garantiza que sus productos están formulados a base de componentes naturales y principios activos que se obtienen de plantas procedentes de cultivo orgánico o sea, aquella misma dice que es ecológico si la crees bien y si no, pues también luego un caso un poco más grave quizás es el de la Ecolabel es la etiqueta europea nos induce a pensar que es ecológico y bueno, de momento solo está permitido para productos de consumo como pueden ser pinturas productos de limpieza y en cosmética para geles de baño y champús por ejemplo este, este gel de baño vemos aquí la, la etiqueta bueno, pone eh, mejor para el medio ambiente, impacto mínimo sobre sistemas acuáticos eh, cumple requisitos estrictos de biodegradabilidad y reduce los residuos de envase sin embargo, tiene el sodio en la de sulfate y el PEG30 que hemos visto que son tóxicos. Lo que sí que tiene bueno esta etiqueta, que para mí sería una norma que deberían eh, aplicar a todos los cosméticos, es que eh, los envases pesan menos, eh, los, no deja que sean tan alargados para que aparenten, entonces son envases como más cuadradotes y aparenta que tienen menos. Y sí que es verdad que los ingredientes son biodegradables, pero bueno, para mí esto es como lo, lo mínimo que deberían exigir a todos los productos eh, de, de consumo, ¿no? Bueno, ¿qué certificados ecológicos hay? Pues, eh, por ejemplo, la Asociación Vida Sana, que son los que organizan biocultura, recomiendan el sello de Bioinspecta. Estos sellos son empresas privadas de certificación garantizan el carácter natural pongo natural entre comillas porque muchas veces es de origen natural es decir químico o ecológico de los cosméticos lo que nos garantizan estos sellos es que el producto es sano que no tiene ningún tipo de ingrediente que, que tenga toxicidad estos sellos tienen diferentes niveles de exigencia y luego las certificadoras lo que hacen es realizar inspecciones anuales a las empresas para ver que cumplen con la norma para ver que usamos realmente productos ecológicos y al menos, bueno, vienen una vez al año a nosotros nos vinieron el día del trabajo este año nos hizo, nos hizo mucha gracia, pero bueno estos son los sellos que reconoce la asociación Vida Sana eh, hay más, pero bueno digamos que estos son los que los que son serios y sobre todo los más conocidos son estos, Bioinspecta eh, Cosme Bio, Ecocer, que es la francesa la Soil Association de Inglaterra y la BDIH alemana Dentro de que tenga alguno de estos certificados, el producto puede ser natural o ecológico. De que sea natural o ecológico depende de, de cada sello. Por ejemplo, Bioinspecta, para que puedas poner en la etiqueta que es ecológico, te exige que más del 90% de los ingredientes sean ecológicos. ECOCER exige que solo con un 10% de ingredientes ya le, ecológicos ya puedes poner la palabra ecológico en el producto. O sea, esto depende de, de cada sello. Todos ellos eh, no dejan que pongamos perfumes de síntesis, colorantes artificiales, siliconas, PEX y otras sustancias que tienen toxicidad. Por ejemplo, este aceite para bebé. Está hecho en Alemania y vemos aquí que pone... Eh, se ve fatal este proyector pone que está certificado como producto natural bueno, vemos que ninguno de los ingredientes tiene aceite de sésamo, aceite de almendras, caléndula eh, ninguno de los ingredientes es ecológico o sea, esto sería un producto natural pero sus ingredientes no son ecológicos sin embargo, esta marca, no sé cómo le, les han dejado ha sacado un pack de bebé ahora que viene con gel de baño, aceite, bueno, un poco de todo y pone regale el cuidado más natural desde el primer día con caléndula 100% bio sin embargo ninguno de los cuatro productos que contiene este pack tiene caléndula bio bueno, ni caléndula ni, ni ningún ingrediente ecológico y además dice abajo recomendado por matronas y pediatras esto no significa nada significa si, si realmente es verdad que dos amigas o dos amigos matronas y pediatras eh, se, se lo han recomendado a alguien ya está esa es la, la garantía que tiene no sé si esto es un poco como lo de Audis Volkswagen, ¿no? que dice que es buenísimo y luego habrá que verlo. Bueno, ¿por qué es importante el uso de materias primas ecológicas? Primero, porque no contienen ni plaguicidas de síntesis ni, ni otras sustancias que poseen dañinas para nosotros o para el medio ambiente. Por lo cual se respeta la biodiversidad. Además, produce un mínimo impacto sobre el medio ambiente, no contaminando apenas y luego como dato decir que en España el 50% de los agricultores hacen agricultura ecológica con lo cual yo me planteo un poco la, la pregunta de qué pasaría si toda la, la agricultura que se hiciera en España fuera ecológica ¿no? ¿qué pasaría con el paro? bueno, ¿cuál es el cosmético perfecto para mí? que todos los ingredientes sean de origen vegetal esto no siempre es posible como es en el caso de las cremas porque hay que usar emulsionantes para juntar el aceite y el agua además que fuera 100% ecológico por supuesto con certificado para poder creérnoslo el perfume que proviniera de aceites esenciales si pueden ser ecológicos mejor lo que pasa es que no siempre es posible encontrarlos el mínimo embalaje y que fuera 100% reciclable además que el producto sea fácilmente biodegradable en este caso con la cosmética certificada sí que se, se cumple que es biodegradable que no se hubiera testado en animales bueno, esto... Eh, a partir de 2013 la nueva legislación europea prohíbe los test en animales en cualquier tipo de cosmético o sea que de esto nos olvidamos y que los ingredientes fueran de comercio justo para no provocar eh, migraciones de, desde, otro desde otros países productores ¿no? bueno, ahora voy a hablar un poco de, de nuestra marca, la Casa de la Luna Media eh, este año hacemos 26 años aquí está mi compañero recogiendo algunas algunas salvias creo que son Estamos situados en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, en Castellón. Tenemos nuestra huerta donde cultivamos las caléndulas y otras plantas medicinales. Y luego tenemos permiso de los distintos ayuntamientos para recoger de manera silvestre en el parque. Con ellos elaboramos los extractos con los, con los cuales hacemos las, los productos. Somos una cooperativa, lo cual quiere decir eh, que todos ganamos lo mismo independientemente del cargo que ocupemos, de, de nuestros estudios, de lo que sea, ¿no? Simplemente en función de nuestras horas trabajadas. Estamos certificados por bioinspecta. Y luego todos los productos tienen categoría ecológicos. Todos menos el champú, que por cuestiones técnicas no, no puede ser eh, ecológico. Biospecta te dice que para que sea ecológico tiene que tener más de un 90% de ingredientes ecológicos en el caso de champú no, no puede ser pero el resto de productos sí que intentamos que sea al 100% o si no se puede pues un, eh, lo más cerca posible pero siempre más de un 90% de ingredientes ecológicos elaboramos productos concentrados e intentamos reducir el uso del agua al mínimo para que con poquita cantidad eh, sea suficiente de esta manera reducimos el, 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 la cantidad de envases y además no utilizamos cajas ni reducimos el, el uso del de, mínimo packaging posible. Y todos nuestros envases son reciclados, reciclables. Perdón. Además tenemos la certificación artesanal, elaboramos pequeños lotes y, y controlamos todo el proceso de producción, desde la recolección y, y el cultivo hasta la elaboración en nuestro laboratorio y, y bueno y la venta también de momento. <risa> Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si ahora alguien tiene alguna pregunta. Pe perd perdón, ¿qué estaba este chico primero? Con respecto a los perfumes, que ahí pueden meter lo que quieran. Sí. Siempre encontramos nosotros: vinolel, vinalol, cario, la planta que está con el ol. Sí. O sea, si el aceite esencial de lavanda que han utilizado es ecológico, eh, digamos que es, es, esos compuestos vienen de ese aceite esencial. Normalmente no producen ningún tipo de reacción. El problema viene cuando, eh, por ejemplo, en los envases hay una, una cajita normalmente que pone 12M, significa que una vez abierto tienes 12 meses para consumirlo. Si lo tienes más tiempo, entonces es cuando se puede oxidar y a algunas personas les puede dar problemas. Si no, no hay ningún tipo de, de problema. En el 617. Sí. Yo
0: quería preguntarte por qué no está
2: regulado, o sea, por qué no se exige, porque hay tanta libertad en cosmética y en cambio en la unidad ecológica. Así que, o sea, no la entiendo porque la piel es súper importante, por aquí entra todo. Sí. Y nos estamos metiendo en químicos. Mucho sin saber y...
1: mi opinión personal es por, es por ese tema que decía que hay poca competencia entonces hacen lobby eh, no sé si había un documental que decía que por cada eurodiputado había tres o bastantes más eh, grupo de representantes de empresas que hacen presión entonces eh, mi opinión personal no lo sé es que es por, por, este, por esta presión que hacen las, las compañías cosméticas claro <risa> Por ejemplo, con él. Eh, no, en, en la Unión Europea tenemos la misma legislación. Sí. En, en productos para bebé es otra cosa, porque los productos de bebé, sí, porque los productos de bebé son especiales. Entonces, según en qué ingredientes no se pueden utilizar. Tienen... Bueno, es, es que antes de esta ley europea había una ley nacional. Eh, Francia tenía la suya y, y nosotros teníamos la nuestra. Entonces, en todo lo que, digamos, no contradigas a la, a la legislación europea, tú puedes aplicar. Eh, tus propias normas. Entonces, el fenoxietanol, yo lo he estado un poco investigando y no me queda claro que realmente sea, sea tóxico. Sí que hay algunos estudios que, que han visto cierta toxicidad, pero son a concentraciones miles de veces superiores a las que se usan en, en cosmética. Entonces, no, no acabo de tener una. no lo acabo de ver claro con el fenoxietanol. Sí, sí que hay ingredientes que dicen que es tóxico, pero son a concentraciones muy, muy elevadas. Claro, por ejemplo, en el caso del etanol no tengo claro si es, si es acumulativo. Si es acumulativo, entonces sí podría haber algún tipo de problema. No, no, te, no te sé decir, pero, pero el flúor sí que se sí que acumula. O sea lo que he puesto de que provocaba manche, manchas en el esmalte y daños era aplicado digamos en el dentrífico. En el momento que uno toma flor, lo que daña no son los dientes sino los huesos. Y entonces sí que se ha visto un aumento del número de osteoporosis y otros problemas eh, óseos. Ahí sí que en el momento que se ingiere un poco sí que, sí que empieza a acumular y sí que empieza a haber problemas óseos. Mm. Dígame. Yo yo ya poquito. Entonces el de Dios son para los niños que lo Sí, es para afinar. A, sí. mm. ¿El el eh, a mí no me gusta. No me gusta porque el ozono es muy oxidante. Entonces eh, he oído cosas buenas de él, pero yo jamás me lo pondría en la piel, porque es, es muy oxidante, reacciona con cualquier cosa y generar radicales libres de hecho cuando en, en la capa más baja de la atmósfera hay niveles altos de ozono nos dicen que no hagamos deporte o sea, es muy, es muy oxidante entonces yo no lo aplicaría desde luego eh, para la piel ni, ni para limpiar ambientes ni nada ¿Qué son los tensioactivos? Tensioactivos son detergentes son jabones sintéticos hay algunos que, que son tóxicos Normalmente los que están aprobados en cosmética y en productos de limpieza son biodegradables, pero bueno, eh, son más o menos irritantes, depende de, de cada uno. ¿Tiene una eh, <risa> Eso, eh, bueno, si miras por internet, seguro que encuentras. Eh, Sí, ma naturales no hay ninguno. Bueno, la cera de abejas y, bueno, no sé si la lecitina de soja, además, que no sea transgénica, claro, y así natural creo que solo hay esos dos. Pero bueno, por internet puedes ver, puedes ver alguno y luego si miras en la red ecoestética, que no esté en la lista de, esta de ingredientes prohibidos, pues mejor. Bueno, muchas gracias y que paséis buena tarde.
0: Es lo mismo. Los clientes van a poder, tanto desde un ordenador o desde su teléfono móvil, poner estos mensajes. Eh, con solo eh, poner un texto, una deducción, un número máximo de gente y un tiempo de, de duración, pueden poner una campaña y, y no es nada especialmente complicado. Las pruebas que estamos haciendo ahora precisamente son para, para esas dos cosas. Primero, eh, ver qué que es lo que ellos quieren y que les es fácil de usarlo y luego pues, que, que las campañas tienen éxito estamos viendo pues haciendo campañas de dos por uno a ver si funcionan mejor que simplemente mensajes informativos que evidentemente sí si funcionan mejor y bueno pues, distintas cosas pues, para, para ver qué cuál es el mejor caso y última pregunta tenemos luego para el descanso tengo la oportunidad de seguir conversando última ¿No pregunta por ejemplo ¿Qué ¿No pregunta 136.0 para los personales, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué competencias qué tenéis ahora y hoy qué, 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 qué. estáis eh, buscando? Competencias de personal, sí. Eh, bien, eh, ahora mismo tenemos un equipo que está contado comp eh, al completo, ¿vale? tenemos eh, principalmente desarrolladores, eh, eh, informáticos tanto especializados eh, en aplicaciones móviles como eh, especializados en la parte de internet, es una claro. plataforma
2: eh, altamente escalable, Listo. Y para hacer muy rápido.
0: Y luego tenemos eh, eh, un equipo centrado en comunicación con los usuarios, eh, no solo marketing, sino también en la comunicación del día a día, en recoger su feedback. Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Méndez Castrillón,
2: soy CEO de Itambi y venimos a presentaros nuestro proyecto. Eh, hemos detectado una oportunidad de mercado en España de 17 millones de personas que compran moda todos los años. Y también durante su primer año de vida, se localiza en el sector mujer que se siente cómoda navegando por internet y que sigue a personas que marcan tendencia. Eh, el 63% de los españoles eh, compraron en 2013 algún artículo de segunda mano y este dato se prevé que vaya creciendo en los próximos eh, años Itambi eh, es la primera plataforma online en España que da la oportunidad de comprar prendas de marcas eh, premium a precios locos y que además pertenecen a iconos de estilo eh, modelos como Eugenia Silva, Unión Álvarez blogueras que, bueno, no sé si sabéis que son a la habitación de Internet celebrities que tienen miles de millones de seguidores como Gala González como Miranda Makarov, son algunas de nuestras vendedoras también, ofrecemos la, la, la posibilidad a miles de mujeres de vender su propio fashion store es decir, este, ropa de calidad de marcas premium que prácticamente no ha sido usada y que tiene, por tanto, una segunda vida eh, tenemos tres tipos de vendedoras la Air e Solidaria que, como os comentaba, realiza ventas y subastas puntuales en el tiempo y con fines eléctricos. El Club Itambi, que son esas trendsetters que tienen seguidores y que se manejan a diario con sus redes sociales y que venden su ropa a través de también Y Selectes, que son mujeres anónimas que no tienen interés en tener un perfil, pero que si tienen en sus armarios esa ropa y accesorios de calidad y que lo pueden remonetarizar a partir de ahora gracias Itambi. ¿Cómo funciona todo el negocio? tenemos las prendas en depósito esto nos permite eh, garantizar la calidad exclusividad y autenticidad de todas y cada una de las prendas y una vez se venden, cobramos una comisión variable entre un 25 y un 40% por la venta eh, os estáis preguntando si el nuevo de negocio tal cual está planteando es escalable, pues sí es escalable y además es estratégicamente replicable en cualquier mercado, ¿por qué? la biodiversidad ya, así como el club también, cumplen la función un poco de, como el caballo de Troya es decir, ayuda a posicionar nuestra plataforma en un determinado sector, en este caso el lujo y además la reacción que se genera en el público porque estas personas mueven a masas de mujeres, eh, hace que tengamos un mecanismo de un coste de adquisición de cliente muy bajo y este mecanismo podamos mantenerlo en el tiempo El Club Itambi eh, son todas esas eh, influencers que tienen eh, blogs, páginas web y como os comentaba, pues eh, son muy activas en redes sociales que cada vez que entran a vender en de Generan en la misma opción dos efectos. Uno, la oferta, es decir, la puesta a disposición de sus prendas a la venta a través de nuestra plataforma, y la demanda de todos sus seguidores que entran directamente en Kappi a comprar sus prendas. Eh, por otra parte, donde estaría la parte más escalable o más eh, volumen de negocio, está Selected, que es que estos millones de mujeres que tienen también ropa, pero que no sean tan activas o no sean tan, eh, tengan tanta presencia en la, en la red. Actualmente eh, representa un 30% de las ventas totales de ITAMBIF teniendo una visibilidad muy reducida equivalente a un único perfil de FLUITAMBIF ¿Por qué? Porque es donde más volumen de la oferta eh, se presenta eh, y también funciona eh, Lanzamos la web de en 15 enero de 2013 y desde el primer día hemos eh, capturado Realizamos nuestra primera venta el primer día hemos mantenido un crecimiento constante y, como podéis ver, en el primer trimestre de este año hemos crecido un 161% respecto al periodo equivalente del año anterior, que es como se mide en moda porque es muy estacional, en el de febrero son meses difíciles, pero aún así hemos crecido. El primer año facturamos 72.500 euros y eh, para nosotros es muy importante el dato de que eh, de 3.570 prendas hemos vendido prácticamente la mitad. ¿Qué significa eso? Que cuantas más prendas subamos, pues más podremos ir creciendo nuestra progresión. Hemos tenido un ticket medio de 90,40 euros y con un margen de contribución neto de 33%. Eh, durante el primer año teníamos una tasa de evolución de 3,4, pero este primer trimestre lo hemos conseguido bajar a 0,96. el eh, nivel orgánico también hemos crecido, eh, a día de hoy somos ya 12.000 usuarios registrados, eh, y bueno, pues el promedio trimestral de crecimiento es de en torno al 25%, eh, hemos tenido más de 600, no, 800 clientes a día de hoy que han repetido 1.4 veces. Esta tasa de repetición es real, o sea, calculada en base al periodo directamente anterior. Y han tenido un gasto anual de 120 euros por cliente. Pero lo más importante para nosotros es que hemos logrado convencer a 43 de, de las españolas con más influencia en moda a nivel nacional e internacional, que no solo han confiado una vez en nosotros, sino que han continuado manteniendo sus perfiles que nos acompaña a ir en, en nuestro camión. Eh, queremos convertirnos en líderes del sector rujo de segunda mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, como os contaba, en el modelo de negocios es que, eh, tenemos todas las prendas en el depósito. entonces Esto nos permite hacer un control a priori sobre el estado de las prendas, la calidad de cada una y la autenticidad, porque son marcas y al final es importante que te den una, confirma, una cierta confirmación de que la, la marca es auténtica y eh, gracias a ello esto nos permite hacer un envío en 48 horas en un paquetín exclusivo que canaliza una experiencia íntegra de compra de lujo, cercana al lujo, eh, al, al cliente y estas son principalmente nuestras diferencias frente a competidores que son mercadillos online, o redes sociales de, como por ejemplo Wallapop o Chikfi que lo que hacen son eh, vender directamente la ropa a través de los perfiles de las personas que sale del vendedor al comprador, pero no se admiten devoluciones, no garantizan la calidad y al fin y al cabo, pues bueno, tampoco hacen un filtro de marcas, pueden vender cualquier tipo de producto y en nuestro caso sí que hacemos ese filtro a priori. Eh, en este sentido, comentaros que bueno, el modelo de negocio que nosotros seguimos es de éxito en otros países, como por ejemplo, eh, el caso de Bestia Collective, que abrió en Francia, ahora abierto también en Inglaterra y en Nueva York, y solo este colectivo ha conseguido ronda de financiación por más de 30 millones de libras ya tiene cerca de 3 millones de usuarios y otros ejemplos también de éxito que siguen el mismo modelo de negocio que nosotros son COVETIC en Inglaterra y Bounte en Estados Unidos eh, la web también eh, impulsa esa experiencia de compra de lujo que canalizamos con unos contenidos editoriales importantes web y de tal modo que nuestras vendedoras eh, con perfil ejercen de personal shopper in-house o de estilista online Es decir, ellas mismas, con su ropa, al ponérsela, pues ejercen esta, eh, esta, esta acción ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Eh, queremos lanzar la línea hombre antes de verano eh, un marketplace en el cual eh, aquí sí funcionarían los perfiles de door-to-door y un marketing de afiliación. Hemos detectado que hay muchas visitas en productos que se han vendido y queremos ofertar, eh, para no perderse clientes, queremos empezar a ofertar productos de primera mano, de condiciones, características y precios similares al que, al que no han podido acceder. Eh, tenemos eh, un potencial en redes sociales inmenso, superior al de cada por ejemplo, por las personas que aunamos. Que, que, por ejemplo, una de nuestras vendedoras, solo una de ellas, tiene 100.000 seguidores en, en Facebook. Eh, esto ha hecho que, con una inversión muy pequeña en temas de prensa, eh, con prácticamente 6.000 euros, hemos recibido un retorno en valor equivalente de prensa de más de 600.000 euros, apareciendo en medios de comunicación, online y offline, y en televisión, radio y print time. Eh, bueno, os dejo con mi compañero Borja Lavitán, que es el, el socio financiero. Muchas gracias.
3: gracias Buenas tardes. Yo quería introducir un poco el equipo a Paloma. Una... La consejera de la Tecno, hoy aquí como director financiero, eh, a Movena Rodríguez, nuestra directora de operaciones, que en, en nuestro caso, por el modelo de negocio que tenemos, de todas las de depósito y toda la gestión de entrega y de es una de las piezas claves de nuestro modelo de negocio. Luego, la parte informática o tecnológica la ¿no? tenemos cubierta con, con nuestro CTO de Ignacio de Miguel, que bueno, tiene mucha experiencia en, socio de Logic y, y alguna, alguna empresa más que, que, que en definitiva tiene mucho recorrido la parte de, de diseño gráfico y redes sociales está cubierta por Elisa, que es una parte fundamental también nosotros eh, por nuestra comunicación que tenemos con nuestros clientes evidentemente nuestro programador que fue cedido por la regla de talento de telefónica eh, Carlos, Carlos Navarro quería tener un poco en el resumen financiero eh, el número de 2013 que es nuestro el año, ya lo ha contado Paloma un poco, esos es 72.500 euros de facturación, pero sí me gustaría detener un poco en el crecimiento esperado para este año. ¿no? Eh, como, comentaba, como comentábamos antes, eh, nos hemos demostrado nosotros mismos que somos capaces de vender una de cada dos prendas que en la labor. Entonces, nuestro objetivo, de alguna manera, es conseguir eh, más vendedoras que nos den prendas en depósito para tener un stock en, en 2014 de en torno a 7.500 prendas para vender siguiendo la progresión alcanzada en 2013 de unas 3.500 prendas eso nos arrojaría los, los números de facturación que, que ahí vemos, aún así en 2014 prevemos un EBITDA negativo por la fuerte inversión en marketing y otras cosas eh, pero ya sí en 2017 pues, siguiendo una progresión como vemos aquí eh, estaríamos por encima de los 2 millones de EBITDA en 2017 la inversión realizada hasta ahora eh, además de los socios Viene dada por la aceleradora Toxic Lab, que entramos en el programa de aceleración en el mes de, de octubre de 2013. Hemos estado seis meses con ellos eh, y una, una ronda de seed capital que hicimos con, con Friends and Family. En nos, eh, nos dio un crédito de 55.000 euros en, en noviembre de 2013, bueno, en definitiva, con esas rutina con la que estamos lanzando actualmente ¿no? y con los ingresos que nos aportan. En esta propuesta estamos, como, como bien eh, detalle en, en, el, en el resumen, estamos buscando 250.000 euros que principalmente irán destinados a, a, la, a las partes que hemos lado, a, la, a, a la consecución de esas prendas o de esas vendedoras que nos den esas prendas en depósito, eh, basada en una fuerte inversión en marketing, la internacionalización inter que se dará eh, a finales de 2015 y evidentemente una tecnología que nos ayude. A, a, a soportar este crecimiento que planteamos. Un CRM in-house, un gestor de datos, que actualmente pues, eh, no, no tenemos. Aunque sí tenemos una plataforma en la web que, que, de hecho, hemos lanzado la nueva web en, a mediados del, del mes pasado. Muchísimas gracias. Esperemos que os haya gustado nuestro proyecto y estaremos encantados de